1: To get started, visit That's Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då är det dags för avsnitt sju av Bagge och Brobacke-podcast.
2: Välkommen tillbaka, David. Tack, fantastiskt. Vi är live. Yes, jag har haft den här riktiga BNS-förvaltade vecka med mycket middagar, långluncher, fisketurer. Och igår fick jag även vaccinsprutan. Fantastiskt, Jaha, du nej, har det, sett det Nej, det, det är på topp. Det ja, är på topp. Härligt att höra. Du
1: vet fullsmetta avsnitt idag eller hur? Absolut, som vanligt. Som vanligt. Vi kickar väl igång direkt. vi eh, vet att du hade plitat ner en hel del intressanta grejer här va?
2: Ja, man kan väl ska vi inleda med att säga att eh, generellt står i börserna och väger kan man säga i väntan på, på en riktning. Eh, sista månaden när Svenska OMX upp 0,4. Så det har liksom, inte, inte hänt så mycket på indexnivå. Jag tror vi är upp eh, lite under 1% va, sen vi spelade in förra veckan. Kanske 0,7 i den häradet. Så um... om vi
1: kollar rent
2: prismässigt OMX nu då? Nej, då har det ju inte hänt mycket alltså.
1: Ja, men vi kan väl säga så här att vi är definitivt i övre delen av rangeen. Men vi är fortfarande under apriltoppen.
2: Absolut, Ja, men så är det. Och... Um... Det finns ju viktiga, helt klart en väldigt tydlig, tydlig range. Jag tror ju att även om vi skulle bryta upp ur den här i närtid och kanske gå till de här 23,50 som vi pratade om i förra avsnittet som någon form av topp. Det är 3% dit. Jag tror att det kommer bli ett, ett, ett fail på den och sen vända ner dem. Men det är väl den uppsidpotentialen som jag ser i kommande två veckor då.
1: Ja. Så du kikade lite på DAX här precis innan vi drog igång. Du sålde av lite här på, på förmiddagen och vi är ju nu bara 0,3%
2: även på DAX från den där eh, apriltoppen. Då. Ja, ja men, precis. Så vi står ju i hovriga topprange. Eh, negativa divergenser lite varstans, både daily och weekly. Men marknaden, eh, jag tror många egentligen sitter och, ja, sitter och väntar på en... en eh, en, en, en situation att antingen köpa ordentligt eller faktiskt ha en anledning till att sälja. Och det, den här veckan har vi ju, när det här släpps då torsdag, så är det ju veckans stora makrodag. I dag klockan 14.30 då torsdag så kommer ju amerikansk inflationsstatistik för, för april. Och väntat är 4,7% i årstakt, vilket skulle vara den högsta siffran sedan juni 2008. Och som vi minns av eh, Micke Sarver när han var gäst podden i avsnitt 4 så ser ju både han och teamet i deras modeller att siffran för de kommande både den här siffran och nästa kan komma att överraska ganska kraftigt på uppsidan. Så skulle vi se en print på sig mellan 5 och 6% procent här eh, idag då, så eh, tror jag att det finns klar risk att vi får en ganska skarp eh, sell-off eh, för då kommer marknaden att börja oroa sig inför Fed som är nästa onsdag FOMC-mötet. Eh, vi fick ju en jobbrapport förra i fredags här som var riktigt så guldelox-scenario på, på jobbfronten. Lite sämre än väntat. Marknaden handlade upp framförallt i USA. Eh, för att man inte behöver vara lika oroad för taperingprat från Fed nu i nästa vecka. Men skulle inflationen på riktigt få en riktig sån här uh, jacka upp den så tror jag att man kommer börja oroa sig inför Fed ändå. Då. Sen är det ju som sagt liksom transitory, absolut. Och nästa siffra kan ju vara kanske ännu högre än den vi ser nu. Men, men eh, eh, från och med sen i sommar kommer ju inflationen att eh, delta att inflationen kommer ju sen eh, gå neråt. Då. Jag kan bara titta
1: på. Men det är intressant
2: att bli att se vart den planar ut sen i höst.
1: Så Det som jag tycker är väldigt intressant det är ju att eh, räntemarknaden. Påvisar ju kanske inte Inflation just nu Tycker jag ändå Nej, alltså Om du tittar på Nu har vi tio, amerikanska tioåringen här Framför oss på skärmen eh, Och den liksom, även om det Även om det kanske inte Rasar i räntan så kom vi faktiskt Igår gjorde den en ganska stor rörelse eh, Amerikanska tioåringen kom ner Tyska tioåringen har kommit ner under eh, 2019-20-toppen så den fallerade det här brytet upp mot nollräntor. Så räntemarknaden säger just nu, om vi struntar i allt prat och bara tittar på pris, så säger räntemarknaden just nu ja inflation. Eh, Nej, exakt, de, är det. det racet har vi handlat på nu eh, ja, ganska många månader. Snarare ska vi ner, ska vi titta på en 4 ska vi tillbaka till post-covid-kraschens liksom, räntenivåer. Uh, Nej, är det, jag är jag det tror det ju att jag
2: menar, vi toppade ju på 1,78 på amerikansk tioåring i början av april. Uh, och sen dess har vi handlat sakta ut för i typ tio veckor tror jag vi är inne i nu, tionde veckan. Uh, och positioneringen där ute förra veckan ökade ju ännu mer på, på räntor upp, det vill säga shorts, långa bonds. Uh, så jag tror att positioneringen i marknaden gör att vi, även om vi ser en en ganska, det är möjligt att vi ser en spike upp på en stark inflationssiffra idag. då, eh, Men jag tror att den, den kommer letas ner igen. Jag, I min värld är det bara en tidsfråga till det blir de 4 och letas ner mot 1,3, 15 ungefär då, i, i någon allmän riskoff här i, i sommar. Mm. Eh, och sen får vi se då om, det är, om det är riktigt bullish för, för tech och Nasdaq. Jag skulle tro att vi står inför ett eh, lite Liksom allmänt i leverage moment i marknaden där man kommer sälja eh, det mesta. Sen kanske det är så att liksom, ja, tech har bank men bankerna kanske går ner 15% och täcker ner 8 så det blir mer liksom en sprädd spel i så fall skulle jag tro. Just det i min värld.
1: Och apropå spreadar så tycker jag att eh, det är inte bara liksom, eh, man ser, om man kollar i absoluta tal att man ser att både sjuåringen och tioåringen liksom, eh, eh, kommer ner då. Uh, så äger man dem så känner man pengar om vi även tittar på relationen mellan high yield mot IEF ETF som är just 7- och 10-åriga treasury bonds kombinerat så ser vi att den relationen har verkligen uh, bromsat upp uh, och det gjorde den även 2018 uh, slutet av september och oktober där och det gjorde den även i slutet av januari 2020 Stannade upp för att sedan vika ner. Så den, jag tror inte jag haft med den rationen innan. Men, men den ser rätt spännande ut, tycker jag.
2: Ja, och börja, om jag och pratar på, på hajil eller så, så, i måndags den här veckan så började ju Fed sälja sina positioner inom hajild ETF:er de har ju på sig till sista december och sälja de här. Största holding de har det är ju uh, iShares Investment Grade Corp Bond den heter ju Liquid som LQD och sen även då den här som du tittar på nu är HIG då, uh, iShares High Yield. det är de två riktigt stora de stora ETF'erna som är i marknaden. Uh, tittar man på, på hur mycket positioner de håller i respektive uh, ETF då så är det ju framförallt Liquid eh, som de håller mycket av och det är 2,3 miljarder dollar som är parkerade i den som man kör på sig då sedan förra, eh, sedan covid-kraschen. Eh, men rent volymmässigt så är det ungefär en, om, en omsättning i respektive ETF så att om man kommer ju ut det här man har ju på sig över ett halvår nu att pytsa ut det här så det är, inga, det är ingen fire sale på något sätt. Eh, men det är ju ändå en liksom, på marginalen så försvinner ju i alla fall en köpare av instrumenten. Då, och snarare blir det en säljare. Då.
1: Vad, har vi för, vad har vi för något som talar för melt-up och break up då? Jag tycker ju den här small-cap, micro-cap måste vi ju nämna. Vi har inte brytit ut. Men nu ligger det ju verkligen och liksom naggar på uppsidan. Ja, så är det. Den egentligen IVC och IVM... Om vi stänger vid nuvarande nivåer på veckobasis- eller kanske lite högre- då får man nog ändå lägga den i, i bullkampet. Dock är ju inte veckan klar. Nej, det där det ska man det. komma ihåg hur det såg ut just förra året- att eh, ofta de veckorna när det verkligen rasade- så hade du starkt egentligen fyra av fem dagshandel. Mm. Och sen reversade det på torsdag fredag- och stängde riktigt grisigt. Och det där är ju en klassiker- och oavsett tidshorisont så är det ju så att allt, att de längre tidshorisonterna styr över de kortare så får du liksom... Egentligen allt som sker på kortare sikt kan man som definiera som noise om du får en stor rörelse åt på de att hålla. Ja, ja.
2: Nej, det jag tror att många glömmer där ute när det står och hovrar den senaste månaden det glider uppåt vissa dagar och ner lite andra dagar det är ju att när det väl kommer en sättning så har de en tendens att komma... Ganska snabbt. Jag, jag kan ju tänka mig att vi liksom inom en vecka kommer få se en minus två på globala börser och många aktier som är ner 5%. Och då, kommer det liksom, då, då borde det också vara starten på, på en sättning in i, i, mot midsommar, av juli. Men det är väldigt lätt och det har jag också liksom lätt att glömma bort att när det väl bäsar på så går det ofta väldigt fort. Ja, men så är det, det är uh, tycka, Därför då finns ja. det helt plötsligt inte det här latenta köpflödet kvar i marknaden. Då ska alla ut. Liksom. Och då brukar det också vara så att man behöver trycka axeln en del för att komma ut.
1: Jag tog upp även Excelia alltså Industrial, så det kan man ju jämställa med, med Dow Jones. Då. Även den står ju och väger. Mm. Eh, och veckografen är den ju liksom... Verkligen en range och jag skulle vilja säga att håller vi oss ovan de här nivåerna som vi är nu Lite drygt 100 dollar och 102, 103 då, då är väl det någonting liksom som, som talar för, för brytet upp Men återigen, veckan är inte slut där och det, det kan hända ganska mycket på de här dagarna då.
2: Nej, jag, jag menar igår när vi var uppe och det på S&P då kring all-time high-nivåerna igen, står hovlar där uppe, så hade vi, utav de här 500, eller om det är 503 bolag på S&P 500, så var det bara 56 stycken som satte en ny 52-veckors veck högsta. Och de andra då, gjorde inte det. Så att det är en väldigt svag bredd på aggregatet vilket vi ofta ser inför mer viktiga toppar i marknaden. Det är väldigt få aktier som driver på den här uppgången. Det är mycket meme stocks där ute exempelvis. De är, många av dem är i och för sig inte med S&P 500 men det är där den absoluta omsättningen på börserna i USA de sista dagarna är ju bara i Wall Street Bets papper mer eller mindre. Både på optionssidan och även på, på, på rena aktier. Då. Men det är klart, skulle du se att bredden tar till att du får en impuls upp i närtid. Du ser eh, nya 52-veckors högsta spikar igen. Eh, du ser Davions eh, transportation index som nu är ner faktiskt 4% sen eh, toppen här eh, i 10 maj. Och står och på ett jätteviktigt stöd så det kan jag ju lika gärna bryta ner. Men det är klart, skulle du se en, en, en styrka, en bred styrka?
1: Det, det var ju också Du kan bara nämna det kring transportation Det var ju en ledare här i, i, i slutet av förra året Och början av det här året så För att hitta köpstyrkan så såg man att den ledde ju ja, Och då och är det intressant ju om den le, ja, leder Egentligen. åt andra hållet ja. nu, nu
2: har vi en topp där Där har kommit ner 4% sen högsta i andra veckan i maj Medan S&P står kvar eller är tillbaka uppe på all high Så vi har börjat få en divergens där um, Kortsiktigt vilket är ett lite early warning sign då, eh, men det är klart vi, vi har ju inte facit jag bara tycker att det, det känns som att börserna här och nu är otroligt redo för en, en skarp ABC-rekyl ner i, i, till början av juli
1: jag håller kvar bullglasögonen och försöker hitta mer tecken då Då är det väl energi fortfarande som handlar starkt jag är, det är den enda positionen som jag är lång egentligen som jag tycker är en risk on, eh, trade och den är kraftigt reducerad då. Så det är väl en femtedel av vad jag hade från början. Mm. Men det ser ju fortfarande lite ut som att vi har lite mer att ta av där. Vi kan nog ta oss hela vägen upp till 60, XLE-kontraktet. Tittar jag på Brent Crude eh, så är vi ju nu ändå över 70. Det får nog ändå tolkas som styrketecken om vi inte halkar ner under där igen. Mm. Um, en riktig spik upp så, så, så är det ju uppåt 90 dollar sen.
2: Nej men det jag menar får vi ett vi har laborerat med en, en dollarstyrka dollarstyrka tid här och den, den bilden tycker jag är intakt men skulle du få att få en riktig breakdown i dollarn? Um, så då kommer det elda på globala börser ganska uh, kraftigt
1: just det, då fortsätter value uh, trade då ja. emerging markets ska upp och råvaror och, ja.
2: och allt det där ja men emerging markets har inte varit någon höjdare om man tittar på senaste månaderna uh, verkligen inte jag sen, jag brukar jag den jag där, sen brukar den där vara lite leading uh, liksom bitcoin också kan vara från tid till annan under åren att när du ser stora ras eller ett, i exempel i bitcoin så är det ledande för global risksentiment generellt och vi har haft ett tapp i bitcoin på, på 50% och ibland brukar vi se liksom att det dröjer några, några månader ytterligare innan det kommer till, till globala börser eller framförallt S&P men skulle ja, skulle se ett breakdown i dollarn, stark styrka på börsen, hög volym. Eh, Ränte vänder upp. vänder upp. Ja, men då, då är ju toppen inte satten. Eh, men om vi skulle fortsätta som vi gjort senaste veckorna och bara sakta glida, glida, glida. Eh, det ser inte jag generellt som något jättebullish sign bara för det. Då vill jag se i så fall att alla eh, marknads, eh, alltså internt i, i sektorer också visar. Uh, ordentlig risk on då, vilket jag inte riktigt ser nu.
1: Om vi stannar lite i FX, och vi tog ju några grafer för förra veckan, det har inte hänt någonting det som nej. är intressant är en siffra som jag tror det var Deutsche Bank som postade all time low i FX-volatilitet. Ja. Och ni vet ju vad som händer efter att volatiliteten drar ihop sig till lägsta någonsin. Då ska det ju komma det en ganska stor lägre. rörelse. Ja, exakt. Ah, nej, jag, jag, jag tror det åt andra håll. Så ja. att, och den, och det, 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 det är ju fortfarande liksom, vilket håll bryter vi. Men det, 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 det är ju verkligen så att det är... liksom harar upp för en större rörelse. Några grejer som hade det tufft tidigare i år som jag ser nu börjar komma lite köp, kö eller ganska mycket köp kring köprekar, det är ju för det första grön energi. Eh, den har ju studsat, absolut. Men vi är fortfarande under eh, hela egentligen stödet från, eh, från tidigare i år då. Mm. så även om det är en, en fjärde om man säger en fjärde inte röd sticka så är vi ju absolut inte uppe ännu liksom på safe IAP. Safe Grounds, samma med IPO ETF som är Renaissance Technologies ETF som går mot de, de största IPO-bolagen de senaste åren. Då. Eh, mycket av det håsade som, som gick så starkt förra året. Samma mönster där. och Jag tycker att båda de här är lite poster boys för liksom mm. hela hela, hela tillväxttraden. Eh, mm. Vi är fortfarande under liksom, viktiga stöden från i år. Eh, vi, vi har inte tagit oss upp över, över den... liksom det Nej, och Det där är, är ju nu.
2: fantastiskt för om tittar man på IPO-pipelinen som ska ut i nordiska marknaden innan missommar så är det ju brutalt många noteringar som kommer ske de närmaste två, tre veckorna. Så att det rekord på rekord. Det är många ECM-deskar och, och riskkapitalbolag som jublar över att börserna är så pass starka om man så säger dem som de är.
1: Några andra äh, saker som vi kan ta upp, nu håller ni inte Jag äh, single stocks igen, men jag vet Kambi var ju något som vi fick frågor om tidigare för mm. ett par veckor sedan, mm. jag tror det var om mm. det var första eller andra podden mm. och den är fortfarande under den där 420 spänn, Så, vi, vi har ju fått nu vara en, två, tre, fyra veckor och där är den femte veckan, vi var uppe och försökte komma över men den kom ner igen så jag tror fortfarande 420 i nivån att titta på. Jag tror man ska vara försiktig och köpa den där aktien om vi inte eh, kommer upp över överallt. Eh, och så annan som vi får frågor kring också, självklart. Eh, Evo. Vi har ju eh, 1600 spänn där tror jag är extremt viktig. Eh, vågar nog påstå att det är en lägre topp och det är bryt av det liksom momentumet från som började i, i början av året då egentligen. Så är vi under 1600 så då, då är det nog, nog snarare 1000 spänningar om jag tittar på nya högsta.
2: Ja, det är ju en hel del som eh, börjar säga att eh, OMX kan inte gå ner för vi har Evolution Gaming som ändå väger 16,5% indexen och liknande. Eh, det ska man ju komma ihåg att. Ju färre aktier som leder en uppgång eh, gör ju det också väldigt eh, 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 sårbart. Ja, alltså, men både och? Ja, jag ser ju hellre, en, en, en riktig bullmarket, eh, då ska ju många aktier vara med och dra. Liksom. Mm.
1: Men, det, men det, det är alltid svårt, för du blev ju, tänk hur du hade den... Det var ju ganska mycket tjat om att det är bara fyra stora tech-aktier som drar bullracet när det var liksom Nasdaq och TechTraden som drev. Mm, mm, mm. Och sen när du kom över till rotation i höstas då, mm. då var det ett problem att de här stora inte drog. Ja. Så jag där, där är... Jag menar, att, att en, jo men att hade att de du största, bredd i sig ja, Att de största vinnarna är, jag menar, går, går utanför Det de, de är, de är ju Ganska ofta det ser ut så
2: Aj, så, är det. Ja. så är
1: det Men, men, men så några av de här liksom Darlingsarna ändå Om vi tar grön energi Vi tar de här IPO, ETF så även här på hemmaplan då, Evo, Cambio och sådär Tror jag att Man får hålla lite koll där nu va Hur det spelar ut en annan grej som jag tittade på som jag tycker är lite intressant Jag började gå tillbaka lite just kring, eh, kring hur sentimentet var i höstas här kring Europa och Nikkei och Emerging Markets mm. eh, Vi stod just vid de tillfällena så var ju eh, och det var ju om, om vi kommer ihåg så var det ju ganska mycket sälj där i oktober Eh, eh, det såg fortfarande ja, det väldigt det, bra det, ut På, på räntemarknaden sist i oktober. Ja. Räntemarknaden såg väldigt, fortfarande väldigt bra ut Råvaror såg fortfarande väldigt bra ut Och, och, och jag gick in och kollade lite På de liksom, kommentarerna som kom där Kring, eh, kring mina bullish-analyser Och det var faktiskt ganska exakt Som nu fast att omvända då. Mm. Och det enda egentligen som har förändrats Det är att priset är upp Mellan 30-40-50% mm. procent mm. I de här kontrakten då mm. Uh, och det var lite en sån här allmän reflektion kring sentiment faktiskt. Mm, mm. Uh, Men
2: uh, vet du vad jag tror? Jag tror att det egentligen finns en övertro på just här och nu uh, över sommaren på reopening generellt. Uh, därför att uh, vi ser fler och fler Bolag som rapporterar om komponensbrist. Vi tog upp det i en podd här om, här om veckan- att eh, vi börjar se en, en liksom negativ utveckling i Asien- som skulle kunna påverka ytterligare alla typer av eh, komponenter- som redan är väldigt stretchat. Det finns inte längre... Eh, Många, många av delarna i industrin finns inte att få tag på, och då spelar det ingen större roll hur många som vill köpa det för bolagen. Det går inte att sälja, för det går inte att tillverka. Eh, vilket du exempelvis såg i. Eh, i Volvo kom in med en ganska svag ACT-siffra alltså tunga lastvagnar i USA förra veckan, förra torsdagen och det är egentligen inte att efterfrågan viker utan det är ju att de, har, de kunderna har problem i leverantörsledet och det finns inte tillräckligt med varor att frakta liksom, i samma utsträckning som det gjorde för ett par månader sedan för att det går inte att få tag på och vi såg också när vi står konkurrenten nordamerikanska konkurrenten till Volvo Uh, var ju också ute häromdagen lägre produktionsökning uh, än väntat i, i Q2 på grund av uh, supply chain uh, brister. Då. Så att jag, tror att, uh, jag tror att i närtid finns en, uh, en övertro på hur, hur uh, otroligt bra det kommer att bli. Sen när folk kommer att äta på restauranger, så det är en annan sak. Men, men just i tillverkningsindustrin. Du såg exempelvis London var ute igår. De har ju tänkt öppna upp fullt upp. De har ju sin Freedom Day den 21 juni, var ju tanken. Men, med tank, men så var ju de ju ute igår också att, till följd av dem, den stora spridningen av den, den indiska varianten, då, så kan de komma att fördröja full reöppning, då, fram till slutet av juli istället. Och jag tror, jag tror det är som inte att marknaderna här och nu är beredda på ytterligare liksom delays som jag säger, så om jag tittar på hur mycket handlar.
1: Alltså, exakt, de där portföljskydden och, och kortningarna och det som köptes i maj, det är ju utrensat nu. Eh, ja, av vi, den har här nästa,
2: vi har ju lösen nästa fredag. Eh, vi har ju Fed på onsdag Jag tror att hela juni är ganska väl egentligen. Eh, så det intressanta kan väl bli rörelsen efter, efter den lösen och eh, i samband med Fed och efter Fed. Um...
1: Jag tänkte på, jag försökte kolla lite kring nyhetsflöden igen och jag, mm. jag ser fortfarande inte, eh, inte några egentliga eh, liksom analyser på, på nedsidan eller stora riskoff. Det var några riskoff rubriker men sen när jag väl klickade in och tittade på vad kolsen var, då var det liksom Worst case-scenarierna för aktier var typ minus två till hösten. Jag ja. men, minus två procent, det kan vi göra på en dag. Om du jag vill men sig nej, och sen, sen
2: tror jag också att det kommer att liksom men, men jag är ju ute efter att spela en sättning och sen långa på igen. Jag, jag tänker
1: jag... om konsensus om, 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 om som worst case-scenario är ett par procent ner, liksom. vad är vi då? På 15-20 procent mer?
2: Ja, det, det skulle ju kunna bli, i worst case så har du ju minus 15. Jag mm. tror att det blir minus 8 eller minus 10 någonting. Men eh, jag tänkte på, på Fed då nästa vecka. Vet du hur mycket Feds balansräkning är upp sen i, i storlek sedan i mars? Det har aldrig en färg och svårare sätt att starta din kraftverkning än med with Care.
1: Nej, det känns ju som, jag vet inte, det känns som en klubbfråga där. Nej,
2: men den, upp, den har svällt 90% då. Ja. Sen när de började köpa sina papper nu i coronakraschen då, 90%. Typ så. Som... Printar på all time high ja. i, idag igen då. Det intressanta är ju att S&P under samma, exakt samma period är också upp 90% blankt. Så Oj. att... Börsen är ju fortfarande väldigt väl korrelerade med, med både Feds balansräkning men även ECB och BOJ ser ju likadan ut. Um, så att det, det, när man väl kommer drar dra ner på de här köpen någon gång typ nästa år säger vi eller i slutet av det här året så kommer vi komma in i en period med betydligt volatilare börser.
1: Du ska jag nämna någonting om guldet också där. Vi fick mm. lite frågor. Du hade ju plockat fram lite. Det var lite säsongsmässigt svagt för guldet kommande veckor här. Eller hur såg du ja, ut?
2: Ja, alltså jag tycker ju, Jag köpte ju på mig guld i tappet. När var det? Var det februari eller mars när man nere när på 16.50 16.80 någonting där eh, översålt i vecka och såg väldigt bra ut generellt från att ha kommit från över 2000 nivån tidigare under året eh, jag har plockat av den igen eh, jag tycker att man har fått eh, den rörelse som jag spelade jag tror det blev en 8% 8 plus ungefär eh, jag tror att man kan i guldet liksom mycket annat köpa tillbaka på lägre kurser men jag tror inte det blir ingen krasch i guldet alltså det, den kommer ju relativt att performa mycket annat. Dessutom mm. jag som svensk investerare så kan det bli så att eh, försvagas kronan också i, i ett sån här risk så, så kanske kommer på plus minus noll på guldet. Men så att kronan Självklart. försvagas 5% och guldet tappar 5% är det plus minus noll. Alltså mm. Jag tror inte man behöver vara speciellt orolig för guldet. Om jag Nej. Så. Jag,
1: tog ju, jag ligger fortfarande kvar i den och jag tog också in den taktiskt här under, under våren. Liksom, även på, på, på lång sikt är jag alltid allokerad till guld genom fysiskt men mm. även i, i, i fonden här. Mm. Och det är ju en av vinnarpositionerna positionerna, och jag ser väl, ser väl, ser väl det tekniska vad man tittar på en rekyl härifrån. Men jag tror att det är ett läge där jag i så fall köper mer av. Ja, uh, det så jag är fortfarande är det. ett par procent av totalen. Så att det är en, ja. jag hade nog kanske till och med gillat om vi får en, en liten uh, dipp här.
2: Ja, det, det, det skulle inte göra mig någonting heller. Uh, ska man prata lite indexnivåer. Du hoppar jag. in på det. Absolut. Vi har ju en väldigt tydlig, som vi var inne på, väldigt tydlig range på OMX. 22.85 har vi uppe på i, i här om dagen, var det fredags va? Men säg 22.80 Det är väl ungefär där vi står och just nu. På nedsidan 21.88 är det här viktiga stödet som vi har testat fyra gånger sen i, sen i maj. Sen i april. Och på S&P så har vi ju framförallt den här 4061 som var lägsta i häromdagen eller om det var i förra veckan. Under det då har vi ju veckostängningarna som vi pratade om tidigare, de här 40 som är den, den klart viktiga att hålla koll på då. Det, alltså det är ju uh, rätt
1: kul nu, om du tittar på den här veckografen här i S&P det är inte mycket som händer nu.
2: Nej, det är det, det inte. Är.
1: Det står i förtydligad. Alltså det, det är ju nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veckan av egentligen. Även om det, det är det här som är. Så, man, man pratar. Det är väldigt lite volatilitet, men är du insummad känns det som väldigt mycket volatilitet.
2: Ja, men Ringe som man är bred... skärmen så är det ju mycket volatilitet. Ah, ja. Så är Mellan dagar och mellan veckor. Och då får man nog känslan av... Men zoomar av att... ut så har det inte hänt någonting. Nej. Så att, men om man går tillbaka till index där bara på, på Stocks 50 Europa så är det ju den förra högsta nivån som vi nu lite har brytit över då, 40-41. Skulle vi få ett brott ner därigenom då blev det ju som vi var inne på tidigare, en bulltrap uppsidan. Ehm och jag tror att i så fall tror jag rekylen är ett eh, faktum att den inleds eh, samma i DAX, eh, jämna 1550 eh, 15, eh, 15500 eh, exakt samma bild där vi hovrar strax ovanför nu men skulle vi få ett eh, brott där under så, så är det ju en klar men då var det en, en bulltrap att, att köpa här uppe då sen ska man alltid ha i åtanke att vi kan alltid liksom gl fortsätta glida lite uppåt jag tror dock att marknaden väntar på en, en exempelvis då den här CPI-siffran idag torsdag eller Fed nästa onsdag och så har vi då optionslösen nästa, nästa fredag så det, det, men jag tror att vi kommer få ett, ett ganska kraftigt, en ganska kraftig rörelse inom två veckor.
1: Um... Titta, faktiskt om man kikar lite på Eurostox-ETF som är prisad i dollar, den heter FEZ, oh. eh, FEZ och den är, om man inkluderar utdelningar så är den nu faktiskt uppe vid en, en väldigt intressant nivå runt 50 US-dollar mm. det var ju egentligen, om man säger... Där raset faktiskt började eskalera 2008 när vi bröt under de, två, under de nivåerna. Då.
2: Mm, en snabb dubbling sen i mars
1: förra året. Ja, men så är det ju. Och även sen som jag pratade här nu i slutet av oktober så är ju liksom upp från 30, 32 dollar till, till, till 50 dollar på ja, sen, sen november. liksom mm, mm. Eh, Så att även. Om Europa är liksom the way to go framöver så på en, en sån uppgång så kan det komma lite kul.
2: Nej men vi ser så. Och mycket av det som har gått nu på slutet. Tittar man på exempelvis det finns ett index som heter Most Shorted Stocks Index. Där har vi haft en brutal short covering sista eh, veckorna. Eh, så att den, det, många har stängt. Många har blivit mycket brända på många shorts som nu är, är, är på många håll stängda. Och tittar vi på jag såg en notis från Deutsche Deutsche Bank. Häromdagen. Det var ju många som sålde, sålde av aktieexponeringen så i under april. Men faktum är att sista sista två veckorna är den positioneringen tillbaka till vad det var innan och är uppe i det historiska liksom 95% percentilen igen då mm. så folk har ju lånat på igen eh, vilket jag tycker är intressant eh, på de här nivåerna och eh, vilket gör att skulle vi då få en break ner så, eh, så kan den absolut komma att bli hastig Nikkei
1: har jag här på skärmen japanska och det var en utav de där tre av från i, i höstas så då kan vi se även den upp 30% och det blir ganska liksom, marknaden tenderar att gilla symmetri och jämna nivåer och 23 000 upp till 30 000 eh, och vad det ser ut nu är det ju liksom fjärde lägre toppen va? Från den punkten. Mm. det är samma sak där, är man insommad i det där då ser det ut som att det är rätt kraftiga liksom ramper upp mm. och, och liksom, men, men zoomar ut lite så ser det ju att det är, ett, det är ju en någon, det finns ju säljare där uppe helt klart som tar varje chans. Ja är du positivt chans.
2: inställd med de rosa glasögonen på sig så kan man ju tolka det här som en bullflagga ja. som ska bryta upp yes så det på hur man vrider och vänder på det. Men, men i både din och min analys så väger vi ju in mycket, mycket mer i verktygslådan än att bara titta på en enskild prisrörelse. Och framförallt
1: att välja att titta på datan tre månader bakåt.
2: Jag, jag har ju en känsla av att vi just här och nu den här veckan handlar på typ peak QE- Um, Peakinflation peak inflation. Och dessutom. Uh, ja, i och för sig QE. Den, den kan ju få absolut fortsätta rulla så det kanske inte pik Men det kommer pika under året i alla fall någon gång. Uh, men framförallt om man tittar på fiskala stimulanser där ute, uh, framförallt i USA då, så pikar de faktiskt också i Q2. Vi hade ju um, det här nya infrastrukturpaketet uh, från Biden då. Det ska man komma ihåg, det är ju under en tioårsperiod. Som kommer såklart driva in mycket flöden och eh, bra bolagsvinster i, i de som är eh, exempelvis ganska, som är inne, inne mycket på bygger vägar och så i byggnationer i, i USA. Eh, men om man tittar på, på resterande fiskala stimulanser, om man tittar på eh, alla de lättnader som har varit nu sen i, sen i corona, eh, när corona-kraschen när Corona slog till. Då, vi har skattelättnader. Eh, vi har alla möjliga typer av sociala lättnader. Eh, vi har eh, eh, hyror som inte har höjts. Vi har olika typer av, eh, av ersättning för barn och så vidare. Så pikar de i Q2, vilket är då slut. Ja, det är ju juni är ju sista månaden i Q2, och sen kommande kvartal ända bort genom Q4 2024 kommer de eh, delta att vara ner, nedåt. De kommer sakta bantas av nu från, från härifrån och kommande åren. Så att eh, just här och nu handlar vi mycket på peak eh, och jag tror fortfarande att marknaden är, är väldigt eh, oförberedd på att eh, på, på eventuella chocker därute. Ser mycket
1: ser mycket prat om biotech. Mm.
2: Jag det stod sig till bra på Biogen här hemlången.
0: Ja,
1: det här är den amerikanska ETFen, IBB. Jag vet att mm. jag var, köpte breakoutet där tidigare efter vi hade tillba tagit tillbaka oss över, över liksom pre-covid-toppen och mm. då var väl nere runt 120 dollar sen har det mm. varit ett jäkligt fint race egentligen upp till uh, uh, runt en 170 mm. uh, jag tycker den där formationen nu snarare ser ut som en toppen toppen en continuation pattern, i alla fall om vi tittar här i, i veckografen. Då.
2: Det var ju väldigt många som jublade här igår och förrgår. Det var ju när, det. För det var ju, de nordiska bolagen i sektorn har ju gått helt under isen de senaste månaderna. Visst. Så nu fick man en ganska bra popp i, i, i många namn då.
1: Så då är frågan, är det poppen och om vi är inne i månadsgrafen kan man då hävda att det fortfarande är uppåtgående momentum. Ja, om vi stänger över 160 dollar i IBB skulle jag säga att då är det väl fortsatt upp. Men är vi under 160 så är det där en väldigt intressant short att titta mm. på för mig. Se vad som spelar ut där. IBB, alltså. Mm. Ja, exakt. Ehm... Um... Och du har kikat lite optioner också va?
2: Ja, jag sitter alltid och screenar lite saker så här i väntanstider. Um, det är det man får göra för att hålla fingrarna i styr. Ja, just det, exakt. Um, nej, men jag tittar, om, man, om man är som, uh, som jag då, som, tror man på en ganska duktig sättning fram under, in, i, in i juli. Uh, så eftersom volatiliteten har kommit ner så pass... Även om säljoptionerna är generellt dyrare än vad, vad köpoptioner är, vi en ganska kraftig skew i marknaden. Så tittar man på, jag drog på Twitter i morse, jag tror att vi har en botten på Max 2080-2000-nivån under sent juni, mitten av juli ungefär. Optionslösen då i juli, tredje fredagen där. Skulle man köpa då en 2080 säljoption? som ett skydd då kostar den eh, en halv procent att köpa eh, det är 8% procent ner dit eh, lite stift. Eh, men man ska komma ihåg att eh, i ett risk så exploderar ju ofta vållen också eh, Men menar har en vix på 17 ungefär va, jag kan ju tänka mig att vixen är upp och inte ofta va, alltid Ja, jo, jo, exakt. Sen, kan du, sen ja, kan du. Jag, jag,
1: explodera med, på, på jag kan inte tänka
2: mig att vixen kommer peta upp på, på 35-40 i ett sånt scenario i sommar. Um, och jag tyckte en där, en sån typ av auktion um, kan vara helt klart intressant att kika på. Vi är ju som alla poddar, vi är ju inga råd. Uh, men det kan vara lite intressant att kika på lite alternativa. Alternativa saker om man inte vill sitta och liksom sälja sina aktier som man tänkt hålla i fem år och det är inte det som jag ser fortfarande att börsen kommer gå 10% högre än vad vi står nu om vi blickar fram till typ april maj nästa år men, men jag tror att man kan göra lite pengar däremellan.
1: Ja, men det, vix är ju alltid sådär, jag tror man ska nog ändå vara kanske ibland försiktig med att grafa vix på samma sätt som man grafar annat. Det, det är ju liksom lite annorlunda
2: Ja, nej, det är exakt.
1: Men, med det sagt så är det ju ändå... Så ska
2: vi passa på att grafa lite vix. Så ska vi grafa lite vix, <laughs> bara för att få vara sådana.
1: Ja, exakt. Nej, exakt. man kan i alla fall notera att eh, vi fick ju egentligen, om vi tittade på covid, då hade det ju nästa sista veckan i februari så var vi fortfarande liksom i den en gamla volatilitetsregimen om man kan prata om det. Jag eh, tror vi stängde den veckan på 17. Och sen vi öppnade det upp på måndagen. Eh, och ganz... den
2: gamla kan man ju säga, den är ju att vixen är nere på 12-10 någonting som ja. låg och nu har vi varit på, på 16-17. Ja exakt
1: och, och då gapade vi upp där på måndagen Då var det ju liksom tror du, Den startade väl på, på 22 Alltså 5 dollar upp Men sen var vi ju samma den veckan Var det ju som högst uppe på 50 Så den gick ju alltså från fredag 17 till 50 <laughs> Eh, på liksom ett par dagar. Ja. Och sen toppade den ju faktiskt eh, hela vägen uppe på eh, runt 80 då, eller 85 till och med eh, ja. intravecka. Så att från 17 till eh, 85, det är bara en påminnelse säger inte att det ska hända, men bara en påminnelse Sj från 17 till 85 på eh, vad är det? Fyra,
2: fyra veckor. ja Och den här låga vixen som vi har nu i marknaden, då, den har ju vi dragit nytta av i vår förvaltning med att köpa långa calls eh, med en strike eh, 7-8% härifrån med lösen i maj nästa år. Mm. Det du egentligen vill göra det är ju att eh, kanske köpa sådana i en sell-off i sommar. Men då kommer ju vixen vara uppe på 35-40 kanske och de kommer vara riktigt dyra för volatiliteten drar iväg. Så det vi, om det här nu scenariet spelar ut som vi är inne på så kommer vi göra så att vi stänger våra, ta vinsten i de sell-optioner vi har på med lösen i, i juli och augusti och för, för högst troligt ställa är för att dra nytta av volatiliteten um, och um, köpa lite mer calls då för den premium man får in om man ställer men det är kanske lite överkurs att dra i podden uh, men um, det finns mycket att göra på optionssidan om man är inne i den världen Gött.
1: Blev det lite ja. optionssnack också. Hur känner vi? Vi börjar bli ganska klara va?
2: Ja, ja, ja vi, kan ju, vi har ju inte fått något... Liksom, indexen står och väger. Det, det, eh, och, ja, och vi bokstavligen kan ta och talat. snacka en kvart till om det. Eh, Slänga upp eh, 20
1: ratios till om varför vi ska bryta ner här.
2: Men, men man kan ju <laughs> säga så här att eh, fram till eh, nästa poddavsnitt eh, som kommer då eh, om en vecka, nästa torsdag så kommer vi i alla fall ha haft en inflationssiffra som eh, skulle kunna överraska positivt det vi nu idag alltså det vi håller koll på där framförallt allt är ju rörelsen i, i långräntorna och i dollarn och såklart självklart även indexmässigt om men jag tycker nog nästan långräntorna blir mest intressant att se speciellt om du skulle få en siffra som är blivit högre än väntat om räntorna inte stiger på det då är det ju du är det kört, håller på att säga, kortsiktigt för den amerikanska tioåringen. Då ska ju ner.
1: Och det, det är lite som en bolagsrapport, när han det är inte enskilda aktier, men, men. In, intradavvållen, alltså den första rörelsen, det, det är intressanta blir bli hur den liksom spelar ut sen då.
2: Ja, ja, exakt. Nej, Spike åt något håll, det är ju ja, vad det är. Det är
1: det. Eh, men, liksom, men
2: stängningen hur? den dagen och, och follow dagen efter blir ju högst intressant. Det kommer ju en tydlig signal. Skulle du få ner långräntorna, som jag tror ner mot 1.30, 1.15 i sommar så kommer ju hela value-traden må riktigt dåligt och bankerna primärt kommer må inte alls speciellt bra.
1: Jättekul att ni fortsätter lyssna fortsätter höra av er Tack, det här var alltså den 9 juni onsdag avsnitt 7 av Bagge och Brobacke-podcast. Ta det lugnt där ute, ha det gott. Yes, det hörs. Tack. Tack, tack.